Ja, jättevälkomna. Välkommen Josefin. Du är här också. Tack så mycket. Rika och Frida och Ulrika, välkomna. Ulrika, du får gärna sätta på kameran, men vill du inte så är det helt okej. Okay. Vi spelar in här så att vi kan ha den till en annan gång. Och idag skulle vi prata om eh, grovfoder. Om vi ska ge det fritt eller man ska ge portioner. Hej Ulrika, nu kom du med på bild. Ja, du bor ju också på gård så du har väl eh, också lite tankar om det här. Och det är jag Frida med. Det är, ju, det är ju jättebra för då kan vi få lite utifrån meningar så att säga. Och man kan väl säga att, att har man hästen i box så är det ju svårt att ge fri tillgång. Då blir det ju om man säger att de kanske går i maten. Det beror lite på hur man har fodra. Men har man löstrift så är det lite enklare. Jag kanske kan berätta, börja med att berätta hur jag har haft det med mina hästar. Jag har haft både löstrift och box. Mest av tiden har jag gjort så att jag har haft mina hästar ute på löstrift och så har de fått fri tillgång till hö. Och så har jag släppt in dem i boxarna och så har de fått sitt kraftfoder där inne, de som behöver det. Och därvid så har mina hästar varit uppförda med fri tillgång på hö eller enselag. Och det har jag gjort att de redan från början som små vet att ja, men de kan äta när de vill. De behöver inte hugga i sig hela tiden alltså, och vara rädd för att det kommer en annan häst och ska äta upp det för dem. För att det finns mat hela tiden. Och då har jag ju märkt att om, om de har mat hela tiden, ja men de står inte och äter hela tiden utan... Då går de iväg och leker och, och så står de och kliar varandra och så vandrar de en runda och sen kommer de tillbaka och äter igen. Och jag har knack, knack, i trä aldrig haft någon som har haft fång som har eh, fått fri tillgång. Men jag har ju haft stora hästar också och det kan vi ju prata lite grann om också. Vad man ska göra om man har hästar som kanske inte tål att äta jämt och ständigt. Vad har du att säga Josefin om detta? Ja, jag kan berätta. Jag har ju också haft både på löstrift och på installat. Och jag har haft fri tillgång både och. Och där har jag ju sett till att ha höbingar i hörnen. Som jag har packat mycket hö med lämpligt eh, ska man säga, hönät då. Så att de slipper stå och dra och slita. Men att de får jobba lite grann i alla fall för att käka. Eh, sen så om vi nu pratar löstrift. Ja, här uppe i Dalarna så kan jag ju se att många som har löstrift har otroligt liten yta. Jämfört med vad lösgående djur på löstrift ska ha. Och mår bra utav. Så, så det är väl någonting man kan gå in på. att Även om de ska gå på 
oavsett om de ska gå på fri tillgång eller på portionera så behöver de ju ha ytor att gå på för att när de går det stimulerar också matcykeln alltså när deras naturliga hunger eller, ja, metabolism helt enkelt alltså hur, hur det funkar hur de är, hur de är skapta att eh, smälta maten och jag, jag, i helgen var jag apropå det, i helgen var jag på ett ställe där den här var rätt så smal och det visar sig att den mår inte bra av att inte få röra på sig. För så fort den får röra på sig då börjar den äta. Då pratar vi just om det här att stora ytor ser till att den får leta sin mat. Så även om man har löstrift eller vad ska jag säga, fri tillgång så kan man ju portionera ut. Så gjorde jag allt i alla fall. Jag har inga hästar idag. Men så gjorde jag i alla fall att jag la ut många högar. Det var, ja då menar jag många högar. Det kan, kanske var uppemot 50 högar. Och då kanske man tycker, vad då Ska jag gå så många så långt? Nej men man tar påsen och så släpper man av en tuss här och släpper av en tuss där och så vidare. Så att de får sitt behov till god och sätt. Så, så det Nej, så det här med fri tillgång är ju bra, men det kan också vara förödande om inte hästarna har möjlighet att röra på sig. Ja, jag har precis pratat med en på en podcast och hon förespråkar ju det här, de kallar det ja, Paradise någonting. Paddock, ja. Paradise Mm. Om jag åker ur utan så är det en kattunge som håller på här. Mm. <laughs> ja. Paradise Paddock. Ja, ja. Det är ett system. Mm. Och det tycker jag ju är väldigt, väldigt bra att man kan göra det. Men man får ju också tänka lite grann på, ja men lägga ut som du säger 50 000 hö. Och så kanske det kommer en regnskur och alltihopa bara komma ner i gyttjan alltså det är ju också svårt ja man ska ju undvika att lägga hö eller mat på där det är geggamoj eller där det är skit man ska ju givetvis lägga det där det är torrt mm. eller lite högre så att det kan rinna av absolut och det kan man ju också se tycker jag rätt ofta att folk lägger där det är lättast för människan att lägga det och det kan vara både i Gagamoja och i Bajs. Mm. Hur har du det Ulrika? Jag har ju haft på box. Eller har på box. Ja. Så vi har portionerat ut. Fram tills nu. Så det är därför egentligen jag är med här. Okej. Okay. <laughs> Få lite tips och tankar. Ja. Mm. Dels så har vi fått hjälp av min pappa och fodra när vi har jobbat. Och han är 79 så jag inser ju att en vacker dag så funkar inte det. Och sen har hon haft lite känning av magkatar. Mm. Så det är därför. Men jag är rädd för att hon kommer bli väldigt rund. Vi har inte jättestora hagar och vi kan inte släppa på stora hagar vintertid. Så sommaren har vi gigantiska hagar men 
Så vi har lite att ja, brottas med. Det är någonting som jag har också tänkt på att på sommaren så får de gärna gå på lite större än på vintern. Fast egentligen på vintern de har större behov av att röra sig för att hålla igång värmen, hålla igång muskulaturen, leder och så vidare. Men vår, du pratar om att du kan inte släppa ut på större ytor. Men då skulle du kunna göra passager i hagen så att det blir längre sträckor för hästen att gå till vattnet och gå till höft. Mm. Ja, det är en tänke. Så att det blir liksom lite exakt eller serpentin variation. Sen så tänker jag lite också nu det här med att hästar som blir runda när man fodrar att de har fri tillgång. Det är ju mycket beroende också på kvalitet på hö. Alltså vi har ju alltid använt så. Vi har ju, vi bodde i några Skåne när vi hade som mest hästar och min man han tog höet själv och vi gav det aldrig någonsin gödning eller så utan det fick växa som det växte och och då var det inte så mycket power i det gräset utan det var mest tuggtid om man säger så. Idag så ger man ju mera man man göder och gör lite mera som kofoder till hästarna och det blir väldigt eh, kraftigt enselage eller hö till hästarna som de egentligen inte tål. Kan man ta höet lite senare, kanske fram i augusti, september månad så eh, är det inte så stor risk för att hästarna blir varken feta eller får fång av det på det sättet. Sen Ja, vi, vi försöker ju anpassa så mycket vi kan för vi slår ju vårt eget. Ja. Så vi tar ju sent. Det som man kan tänka på också som jag har märkt att eh, många, mycket hö har bara kanske tre eller fyra sorters gräs. Om man sår in så att det är andra typ, alltså mer örter, då får du också ner, eller då får man också ner powern som vi har idag i gräset. Ju mer, alltså, ju mer mångfald desto mindre blir det ju av det här kraftiga. Mm. Så att man väljer gräsorter utefter vad man har för raser också. Kan man också göra. Det finns eh, Pat Colby, jag vet inte om du känner till den författaren som har skrivit naturlig hästhållning. Eh, där... Vad sa du? Nej, jag har inte läst den. Nej. Där pratar de just om det här med mångfald. Att uh, så in lite mer örter. så in lite mer andra sorters gräs, gräsarter i vallen. För att få ett mer blandhö. Och det, det kan man ju tänka på. Från innan var det ju så kallat ängshö. Där fanns det örter också. Rätt mycket. Som vi inte har idag på samma sätt. Mm. I höet. Men nu har ni ju fått in höet. Nu får man ju ta det höet som man har. 
Jag vet ju att eh, i England till exempel där många fina hästar kommer ifrån och de är starka i skelett och alltihopa. De förespråkar att om man sår en ny vall så ska den alltså stå sju år innan du släpper hästarna på dem. Sju mm. år. Innan får du inte släppa hästarna för det, det är för kraftigt och där finns inte de naturligare eh, örter som du säger och, och det som ska finnas i som är bra för hästarna. Och det är ju lite tänkvärt. Jag blev, det är många år sedan jag hörde detta och jag tänkte herregud. Alltså som idag som vi pratade om innan när man så nytt gräs. Ja det är en, kanske upp till tre olika sorter men sen är det inte mer. Och så får det en massa gödning och så växer det fort. Och blir väldigt kraftigt. Och vi har ju väldigt, väldigt många hästar idag som har fång och alla de här åkommarna som vi inte vill ha. Mm. Nej, men det är ju välfärdsproblem vi har på hästarna också. Mm. Vad säger Frida? Hur har du det med hästarna? Ja, vi, vi har ju eget torrhö och så tar vi ju ansilage eller hörselage till gossarna också. Men hästarna äter ju i regel torrhöet. Så det är liksom tänkt till dem som vi gör det. Och vi brukar ju försöka slå det lite senare. Men vi brukar ändå försöka liksom pricka in när, ja men det är väl främst Timotejen man tittar på. Vi har ju ganska många olika sorter i vårat hö faktiskt för att vi sår in sånt. Men det är främst Timotejen som vi vill att den ska liksom inte vara alldeles nyutblommad utan den ska ha blommat ett litet tag. Så liksom. Dels för att du vill ha lite längre på det och även för att vi inte vill ta det allt för spett. Liksom. Du menar att du vill ha det fröat? Ja, kanske inte urfröat men jag vill i alla fall att det är blommat. Mm. Ja men det var bra. Och sen har vi lite olika vallar. Så förut när jag hade lite tjockishästar. Då fick de ju så här typ ängshö. Som vi slog. Alltså de vallarna har man ju inte vänt på på. Ja jag vet inte riktigt. 15-20 år. Så det fick de fri tillgång på. Nu har vi ju mycket smärtare hästar. Eftersom inne i hösten föll blod och mammas kvarter. Och de. Alltså vi ger dem portioner. Men jag märker att om jag, om jag har gett dem och min sambo har gett typ en påse, Då äter de inte upp. Så de är nog alldeles på gränsen till att gå på fri tillgång. Alltså jag ger dem strax under liksom. För där har vi också märkt att om jag ger dem för mycket. Då vill de äta det som är gottigast i botten. Och då kastar de ut det i liksom egamojan. Och där är vi lite grann förrädda om vårat eh, ontslitna torrhör. Ja. Mm. Eh, så därför så är vi lite snår på det så liksom. Men det är väl de, bra. Jag skulle kunna säga att de går på strax under fri tillgång skulle jag kunna säga. Sen är väl planen just i år eftersom vi fick inte in jättemycket torr här i år på grund av vädret. Det regnade ju ganska mycket. Först var det torrt och sen regnade det helt hysteriskt. Så därför så kommer nog, våra hästar kommer nog få äta lite rundbalar i år. Men då kommer jag ju välja sånt som liksom passar dem. Och då tänkte vi att vi skulle köpa sånt här riktigt alltså stora nät. För jag vill inte att de står rycker i nätet. Liksom, utan, alltså våra hästar de äter och sen går de därifrån och vilar. Så de äter liksom inte tills det tar slut. Som typ mina tidigare hästar har gjort. De har ju ätit tills det tar slut. Um, och därmed var det jättetjocka. 
Men de här är lite mer förståndiga skulle jag kunna säga. Att de äter och så går de och gör något annat och så äter de lite grann. Och, så, liksom. och sen så brukar jag också se till, så, för de går ju på löstrift. Och vi har inte möjlighet att ha jättestora hagar på vintern. Dels för att vi får så hiskeligt mycket snö. Alltså jag bor ju i Norrland, jag bor ju mitt i Sverige ungefär. Så vi kan ju få liksom, ja en och en halv. Ett år hade vi 1,7 meter snö. Alltså det är helt vansinnigt. Då hästarna gick liksom så var det så här mycket stängselstorpar kvar. Man bara kände så här. Oh, idag, nu, nu gäller det att fodra dem så de inte rymmer liksom. Mm. Var bor du då Frida? Sundsvall. Fyra och en halv mil ovanför Sundsvall. Eller lite mm. nordväst. Mm. Ja, det är... Så är de halva i kojan. Och alltså de går ju inte så mycket. De gör ju sina stigar. De brukar ha en liten sväng så här. Och så sen så håller de sig. Och visst. Vi har funderingar på om vi ska kunna fixa. Så de kan få en vattenkopp i andra delen av hagen. För då måste de ju gå dit och dricka vatten. Liksom en elvattenkopp. Men nu är det lite problem hur vi ska få dit el. Och ja. Det, det är alltid det liksom logistiska. Men eh, det är väl ungefär där vi är liksom. Men eh, vi försöker göra bästa situationen. Och ibland har vi skottat hagen i en liten sväng. Så de har någonstans att röra på sig liksom. För det, är så, det blir sjukt mycket snö. Alltså det är helt galet ibland. Då börjar man undra. Då tycker man att man bor på fel ställe i världen. Alltså. Men ja, så är det. Det är fint rätt. Jag, jag, så... <laughs> jag förstår det. <laughs> jag tänker mig bra att höra det. <laughs> ja, <det är> underbart. <laughs> Nej, så det är väl vår utmaning. Och de har ju som, <laughs> ursäkta, de har ju som sagt halm i sin koja också. Och ibland ja. så har vi... Halm är lite mer insådd och då blir det liksom lite spädare gräs i halmen. Och den är ju plastad så den inte ska mögla liksom. Mm. Då brukar jag tänka att det är som deras kraftfoder ungefär ibland. Att de får lite spädare gräs liksom. Försöker tänka på det i foderstaten så. Ja, det är väl min lilla filosofi så. Ja. Mm, det låter väl bra. Det... Ja, just det här med att lägga ut halm också är ju jättebra för... För hästar som inte tål för mycket hö. Men att de har att äta ändå. De har att tugga på. För att det är, det är så viktigt att de tuggar. Det är ju det. Ja. Och jag brukar strö halm varje dag. Det är ju ett jäkla göra. Det är inte utsagt på smutsig svenska. Men det är just för att de ska ha någonting att pilla i. Liksom. Mm. Och det är väl också lite grann. Om en sambon han strö åt sina kusser varje dag. Då kan jag strö åt hästarna också. Liksom, för ja. att de bor typ grannar. Ja. För då har de ju alltid någonting de kan göra För liksom om man ger dem mycket halm på en gång Då tänker jag att de sorterar igenom det Så då är det inte lika intressant Nej, Men ja, det är ett himla juxande Sverige Det är jux att ha häst Eller att ha djur överlag det... Och jag tycker inte att löstrift är liksom mer bekvämt än box egentligen Jag har haft hästar på båda sätten Men löstrift är ju liksom jag mockar varje dag, jag liksom grejer och donar ju. Så det är enda skillnaden är att jag kan göra det när jag vill under dagen liksom, eller kvällen. Så. Mm. Men jag skulle ju kanske inte säga att det är glamorösare att dra skottkärran ut i hagen än att göra det <laughs> inne på ett betonggolv som man gjorde förr i världen. Mm. Ja. Det brukar jag tänka på ibland i alla fall. <laughs> jag, jag kan känna det här med löstrift också eller frigående djur att man får mindre ågrenat. Till exempel ha en sovmorgon någon gång ibland. Mm. I och med att de ändå har möjlighet att röra sig. Mm. I tvärtom tid. Så det är... Ja. ja. Men, det, men det är vad, har du, vad har du för nät då? Du sa att du, du vill inte att de står och 
drar för mycket. Vi har inte gett rundval tidigare utan jag kollar på något nät som ska ha några så här 6-8 cm stora okay. hål. Så jag vill inte att de ska stå och dra och det är inte för att de ska äta långsammare utan det är mest bara för att det inte ska bli så mycket spill. Mm. Och så skaffar jag en ny foderhäck som ska funka till rundbalar. För jag är också lite så där, jag vill inte lägga höt i giggan eller på marken utan Nej. de äter torr höt. Även fast det är från små balar så äter de dig en hö låda som är ju byggd av mm. trä. Liksom. Men de ska få mm. en sån här liten annan. Men det, det, är också, ja, men precis, det är också väldigt viktigt att lyfta upp det. Just det här att undvika att lägga det i smuts. Mm. Eller bajs eller gäggamoja. Att man lägger på torra ytor. Och mm. om man inte har torra ytor. Då får man ju skapa det som du säger där Frida. Ja. Att då får man skapa det istället för att, att tänka lättiga. Ja men precis. För, för magarna, hästarnas maga kan inte sortera ut. Det här, alltså om det blir lite jord, alltså de bakterierna, och det är likadant med vatten, kan jag se ofta att folk, de byter vattnet men de gör inte rent valgerna tillräckligt bra. Och de mikroorganismerna som är där, de kan inte hästarna omvandla till noll. Det, det sätter sig i tarmarna och det är det som också skapar problem. Så det ibland kan jag, kan jag känna att vi ger hästarna probiotika för att ja, symptombehandla istället för att göra det som vi egentligen borde göra. Att hålla saker och ting fräscht och re, rent. Nu har du inte något ljud på Frida så att du vet. Yeah. Jag har en liten prat på den här breven. Lär du stänga och ljuda. Hej! Det tycker jag är jätteviktigt. Och liksom skura ur vargen. Och samma sak för efter i hörlådan också. Där kan det bli liksom lite. Om man råkar skita. Liksom sådär. Ja. Liksom. Den ska ju vara ren. Lika med gamla hörrester. Det blir nögel så fort när det är fuktigt. Det, bara, det tar nog, jag vet inte hur många dagar, men det är inte många dagar och så är det möjligt. Blir det de här äh, feta små toverna som ligger kvar av höst, gammalt hö. Mm. Det är därför jag också vill att mina hästar ska äta upp det så det inte ligger kvar en massa. Liksom. Mm. För då blir det inte det här att det blir äckligt. Liksom. Nej, det blir jättebra. Erika, vad säger du? Ulrika. Jaha, förlåt. Jag, reager, jag förstod det efter ett tag, jag reagerade inte. <laughs> Nej, men alltså jag... Våran tanke är ju, vi har skaffat balkuper. För vi har ju storbal, rundbal. Och vi kommer höja upp där den ska stå. Så du får upp den från marken så mycket som möjligt. Och sen får de ju bara halm på nätterna då när de är inne. Mm. Ja. Det är planen. Hur har, ja. hur har ni preppat marken? Hur tänker ni preppa marken för kuporna? Så att det blir lätt att göra rent där under? Alltså vi har ju den på högsta platsen i, i hagen. Och sen kommer vi ha... Den enda möjligheten att lösa det nu i höst det är packad makadam. Mm. Ja, typ stengöl. Ja, lite grövre. 
Vi okay. har ju bara lerjoka så att det måste Aha. det kommer försvinna ändå. Uh, var bor du någonstans i landet? Småland. Småland, ja. Ja, jag bor i Dalarna i Bålänge. Ja, och jag ja, men... bor i Ungern. <laughs> ja. Men när vi bodde i Sverige så bodde vi ju i norra Skåne och där var ju väldigt, väldigt blött och regnade alltid och det var lera och äckligt så att vi fick faktiskt gjuta en jätte, jätteplatta ute där vi ställde våra grejsemojs där. Men då fick de, alltså vi, vi bara slängde upp en bale där och, och ska av plasten och så fick de äta direkt och det gick hur bra som helst som sagt var är de bara vana så alltså det är ju värre med hästar som kanske har blivit lite underfodrat och, och inte fått så många gånger om dagen om man släpper ut dem till eh, fri tillgång så kanske de hugger i sig maten i alla fall den första tiden sen vänjer de sig ju efter ett tag och, och inte behöver att hugga i sig maten men att de kan äta lite när de vill mm. och då hade vi ju som sagt gjutet och där var foder och sen så hade de så de kunde gå ut och gå en runda och det gjorde de alltid för då var de uppe och plockade grenar och, och lite strå och sånt där så att man behöver egentligen inte vara rädd för att de står still om de har möjlighet för att promenera. Och det gör de. Men problemet mm. är ju om man inte har så stora hagar till dem. Så får man ju försöka lite grann och få dem att röra på sig. Ja. Det kan jag tycka. Alltså, de har ju gjort lite tester på det där. Jag kommer inte ihåg vad det företaget heter som har gjort de här handbanden som registrerar hur mycket hästen går. Men där har de ju alla, där har de ju i alla fall registrerat då eller kommit fram till att när de står runt en rundbal så går de ju faktiskt mycket mindre än om de behöver gå till olika högar. Och det, det säger sig självt. Det är, ingen, mm. det är ingen astronautforskning på det egentligen. Men Anne, hur jag måste bara fråga, ni ställde ut en bal bara så där Blev inte den nedtrampad någonting? Nej, men vi hade ju sådana eh, till att lägga den i en sån, du vet. Jaha, okej. Okay. Eh, ja, ja. Den, ja, den hängde uppe om man säger så. Alltså, då låg den där och så kunde de äta både nerifrån och uppifrån. Och sen så kunde vi bara skrapa väg det som var som ramlade ner som de inte åt. Jag hängde inte med. Nej. Då var du långsam. Ja. <laughs> det var alltså ett stativ och sen så var det sån här liksom V-format. Och sen okay. så la han balen uppe i där. Så det var ju en, okay. en bit ner till marken. Så den, den låg ju uppe. Och de som var stora kunde ju äta uppifrån. Och de som var små kunde äta underifrån. Det var väl så här. Galler, ja, det ja, var så här långt emellan i, i gallet okay. där. Mm. Så det var ju jättebra. Mm. Mm. 
Men vad kan man tänka på när man ser då när hästar står faktiskt och äter och äter och äter och äter. Det finns ju lite hästsjukdomar som man kan ha koll på. Eller man kan ha, få indikationer på att de kanske har tendens till att kunna få fång och EMS. Och så. Frida. Det är väl så här fett på det som tänker jag. Mm. Att de får liksom... Ja, de får liksom lite fettnacke och lite sädepåer på rumpan och där. Sen, min gamla häst fick PPID på ålderns höst och det är väl också mm. något. Ursäkta. Det ringde. Jaha. Men alla som har en äldre häst är det bra koll på PPID. För det verkar ju vara liksom, ja, jag vet inte om det är en ny sjukdom som man kommer på direkt. Eller Cushing sätter det för världen. Men det börjar väl bli mer liksom diagnostiserat, tänker jag. Mm. Jag tror han, han var väl kanske 25 när han fick diagnosen. En Welsh Cob som mm. jag hade då. Och han fick ju jättelång päls på magen och sådär. Och så var det egentligen när veterinären skulle kolla tänderna på honom. Vilket jag gjorde för han hade lite halvdåliga tänder. Och då så sa han att han har päronformad mage. Det hade jag aldrig hört tidigare. Det var nytt för mig att han kunde få det i samman med diagnosen. Att den är liksom, magen är liksom bredare ner till än vad den är upp till på något vis. Mm. Och jag trodde egentligen att han, var, att han var smal för att han var tunn över revbenen. För att han var en gammal häst liksom hade problem med tänderna. Men enligt veterinären så var det karaktäristiskt för sjukdomen. Men vad jag kan se för gemensam nämnare med fånghästar och eh, vet du, jag kan inte säga den här förkortningen PP, ja, och så vidare. Det är ju att de äter lite, alltså att de är lite förnetriska på mat. Lite matglada, lite, lite väl mycket matglada. Och det, det är väl någonting som, som man kan ta med sig. Att man kan ha det som indikator att, eller varningsklocka när man ser att en häst väljer att faktiskt bara stå där och äta, 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 äta. Då, då kan man backa tillbaka och, och kolla vad, vad beror det här på. Och sen magsårshästar, då, det, är ju, det finns ju faktiskt magsårshästar som går på fri tillgång. Men då handlar det om något helt annat där. Och det, Ulrika, hade du haft eh, något problem med sånt? Vi testade och behandlade den förra hösten, eller förra vintern. Mm. Kommer inte ihåg exakt när. Och jag tyckte att det blev skillnad. Mm. Vad var det? Hur var hon innan hon blev behandlad och efter? Och nu är det så länge sedan. Så nu kommer jag knappt ihåg. Mm. Ja, oftast så tycker jag att de hästar som där man har sett skillnaden så har de haft lite mer 
alltså lite mer problem med ätandet när de har haft magsår till när de inte har magsår. Framförallt så har de druckit sämre vid magsår. Är det någonting du känner igen? Nej, egentligen inte. För hon har druckit bra alltid. Om jag jämför med alla andra hästar här. Men hon var väldigt alltså grinig, grinig i ridningen. Och, mm. ja. och jag tyckte, ja. ja, och vi testade och behandlade. Och jag upplevde att hon blev bättre. Mm. Ja, nej, men det kan man ju tänka själv om man har ont i magen. Toleransnivån är ju mycket lägre. Då kan jag väl tänka mig att hon var, blev lugnare också i, 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 om hon var res, responsiv. Ja. I, ja. Lite mer magen och magen och så. Ja. ja. Härligt. Nej, det, det är ju ofta man inte tänker på det. det alltså, och även om hästar går på löstrift så kan de ju få magsår ändå. Men då handlar det om andra andra orsaker. Inte stress eller inte matrelaterad stress, det kan vara något annat stress. Så som... det var nog hela hennes ätbeteende som fick mig att tänka i de barnen. Okej. Okay. Mm. Vill du berätta? Har... Vad sa du? Vill du berätta om hennes matbeteende? Nej men alltså hon är ju hon är ganska lätt att lägga på sig. Mm. Eh... Och vill ha lång ättid. Så hon får mycket halm. Mm. Eh, svårt att beskriva. Men lite det här hysteriska efter mat. Ja. Frenetiskt ja. när hon tuggar och äter. Ja. Ja. Eh, hela matsituationen gjorde att jag tänkte i de barnerna. Mm. Jag vet inte, en känsla mest egentligen är något konkret att ta på. Mm. Men det är jättebra att lyfta upp det, för det är ju inte alla som tänker på det, att man kan kolla av det, just det här med frenetiskt tuggan, eller att det äter snabbt, slänger i sig gräset, eller slänger i sig kraftfrodret, och så vidare. Eller äpplet, eller vad sjutton det är man ger dem. Att man tänker på det, att en häst som är utan magsår, den äter oftast lugnare. Mm. Och det här att hon liksom ville verkligen äta hela, hela, hela tiden. Ja. Mm. Allt, all halm och de är också. Spelar ingen roll hur mycket hon fick. Mm. Hur är hon idag? Lugnare skulle jag vilja säga. Mm. Hon är fortfarande mm. matglad. Men det är inte, hon har inte det beteendet som hon hade då. Nej. Och sen vet jag ju att den här tiden nu när man går från bete till inställning och, och vinterfoder. Det är ju då det, ja, det är alltid en trixig period tycker jag. Ja, ja. Och det, eh, jag fick ju lära mig för många år sedan att om man har en magsårshäst så är det bästa sättet att få den frisk är att släppa den på gräs. Eh. Men på vintern så är det himla svårt att släppa den på gräs. Ja. <laughs> Även om hö är gräs men det är inte gräs. Den står inte på rot längre. Mm. Mm. Men vad skönt att hon är frisk nu då. Mm. Ja verkligen. 
Det är bara känslan att man ska kunna hålla det så hela vintern. Ja, men nu vet du indikationerna. Vad du kan ja. titta på. Så mota Ollegrin. Ja, precis. Sen kan du, jag vet inte om, om du har fått det tipset att ge uppvärmt vatten. Alltså ljummet vatten. Inne får de alltid det. Mm. För det är också en bidragande orsak. Om de har haft magsår innan så kan det, kan det hjälpa jättemycket att ha tempererat vatten istället. Gud, det är ju svårt. De har ju termobar men det blir aldrig den tempen. Nej, men det ligger inte termobaren på 10 grader tror jag. Om jag kommer ihåg rätt. Fast ibland händer det att våran fryser även om det är riktigt kallt. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja, där ser man. Då kanske du har en stor termobar att det är många liter i den. Ja, oh ja. ja. ja då, då kan det vara ett element som räcker inte till. Nej. Ja. Anne? Ja. Vad säger jag? Jag säger att ja, det är... Det är inte alltid lika lätt att vara hästägare om de ska ha ljummigt vatten och bete på vintern. Och herregud vad mycket man ska tänka på. <laughs> Då ska man bo i... Um, ja, det blir väl, ja, det blir söder om Spanien höll jag på att säga. För att vi har ju också vinter här och jag har faktiskt också frost i vattnet på vintern. I december, januari. Vintern är mycket kortare här men vi har frost, vi har snö och, och väldigt kallt på vintern så där är en period där som är, är lite svår. Och jag har inte värme i mina vattenbaljar utan jag får ta väck isen och så får de dricka när de kan. Så är det, jag är hård. <laughs> Hur har ja. du det Frida? Jag har en sån här, jag tror den heter isobar, det är inte en termobar. Jag har en termobar också som jag funderar på om jag ska installera den istället. Om vi inte får till den där eluppvärmda vattenkoppen blir det då. Bara för att det vore så himla skönt att slippa släppa dunkar på vintern. Mm. <laughs> oh, alla de här momenten tar ju liksom tid ifrån allt man vill göra med en häst. Mm. Det är så. Jag hade, apropå att släpa dunkar, så hade jag eh, frostisolerad, alltså värmeisolerad slang. Det investerade jag. Och det var jättebra tycker jag. Jag eh, ångrar inte det en sekund. Den kunde liksom ligga längs med då. Och den var lätt att ta in också. Så det är tips. Visst, ja. det är en investering och det kostar pengar. Men vad kostar inte den tiden vi lägger ner? Där vi kan göra annat med våra djur. Så det är tips. Ja, ja men då så har vi, har vi eh, tömt lagret här uppe för eh, idéer och... <laughs> Jag tror vi har varit igenom det mesta med fri tillgång eller 
portionera. Vi har kanske inte varit så mycket inne på att portionera som fri tillgång eftersom vi allihop har haft mer eller mindre fri tillgång. Men om man nu portionerar till exempel om man har ett stall så kan man ju säga räcker det med tre gånger om dagen? Ja, det beror ju på hur mycket man ger då. Hur länge de har att äta. För att självklart får de tillräckligt mycket så kanske det räcker till nästa gång man kommer. Men det är många som pratar om det här. och Ska de ha tre, fyra eller fem gånger om dagen? Men det beror ju på hur mycket man ger dem. För att kraftfodet är, är ju knappt så viktigt höll jag på sig. Det behöver man ju inte att ge mer än kanske en gång om dagen om, om de inte behöver så mycket. Men just eh, stråfoder behöver de och speciellt då om de till exempel står på spån. Eller halmpellets eller, eller något annat som de inte kan äta. Har de ingen halm att äta i boxen så måste de ju ha och tugga på nästan konstant. Ja, ja men om, man, om vi säger att man har hagar och man har ett sån här kollektivstall eller att man jobbar många timmar. Så finns det ju smarta anordningar där man kan dela av så att de får fod som är inställd med timer som säger pjoink så öppnas det en grind. Och där har man förberett att lägga hö. Men då behöver man ju ytor för det. Sen så finns det ju de här soptunnorna som man kan sätta också. Som man kan också skala ur och, och sätta timer så en lucka öppnas och så kommer ut mat. Så det finns ju smarta lösningar om man, om man tittar sig omkring, absolut. Och det här med mattider, alltså ju fler gånger per dag desto bättre. Och sen som du säger, det beror ju på hur mycket man ger. Absolut, mm. så är det ju. Har du något att säga om det Frida? Ja, så vi är tre gånger om dagen. Men då har de ju halm också. Och så får de ju ganska stora giver varje gång. För jag är lite så här... Alltså jag är som tudelad till det där. Att de ska många gånger om dagen. För risken är, jag tänker allra högst liksom, om man har till exempel nislandsäs som blir tjockare än titta på här. Liksom, så där. Att, då tänker jag att risken är att då ger man så små eh, portioner. Om man nu portionerar maten. Och då är risken att testen... För det är väl det här med ättid också. Att har de väl börjat äta och liksom med magsyra rinner till. Och liksom att, men liksom att de får det här. Då behöver de ju äta ett tag. Så att det inte liksom tar slut. Bara för att de fick en mini höthöst. Liksom. Mm. Så därför så har jag väl valt att göra så. Det är väl lite kontroversiellt det där också. Liksom, min åsikt där. Men därför får de tre gånger om dagen. Och lite större giver. Ja. Och, så har de och vad, är lite, vad är lite större givor? Alltså jag ger dem väl... Skulle säga att alltså de delar ju så 6-7 kilo morgon middag och så får de väl kanske 9-10 kilo tillsammans på kvällen. Mm, men då har de halm. Där, de har är skillnaden. Ja. Mm. Där är ju skillnaden som gör skillnaden. Om vi säger att man inte skulle ha halm så är ju normalt. Då, ja men precis. Då blir det för lite. Men det, det är ju någonting som jag ser ofta. Att man ger kanske 3 kilo. Tre gånger om dagen. Och det blir för lite. Mm. 
Det är man, förutom kvällsmaten. Man kan ju ge halm också jämte. Det har jag med gjort när jag har haft spån i stallet. Och så ge en liten hög i hörnan att den ligger där och så kan de välja den om, om hur det tar slut. Så har jag också gjort. Både när man står till box och sen i, när de gått på löstryff också liksom i foderhäcken kan man ge halm och så kan man ströja med det som de inte äter. Precis, mm. precis. Men nu är jag för lat så nu har jag allting i, i deras koja så får de sortera det genom det här. Ja. <laughs> det blir så. Ja, men det är ju onödigt att jobba för mycket också. Alltså man, man måste tänka på sig själv. För att mm. om inte man har sig själv så har hästen ingen till att sköta sig. Mm. Så att vi, vi måste vara varsamma med oss själva. Mm. Mm. Det gäller ju att hitta något bra sätt liksom som funkar ja. för en så. Mm. Visst är ibland så. fodrar vi kossorna med halm också. Om vi har liksom en halmbas som är mycket insådd i vissa är ju sådana. Liksom, att det är väldigt mycket grönt och då vill jag inte ge det till hästarna för det blir liksom för kraftigt. Ja. Så då brukar vi köra vårt lilla kretslopp som vi säger. Då får först kossorna sortera det och sen får hästarna sortera det och sen får hästarna sova på det. Mm. <laughs> ja, det är ju ja, ja, verkligen. Det är jättebra. In, inte alla funnat att ha kossor också. <laughs> Nej. <laughs> det är lyxigt. Ja. Man kan ju ha väldigt mycket samordningsvinster. Liksom. Så. Mm. Mm. Verkligen. Men då, då, har du, då har ni växelbete också. Ja. Mm. Det har vi. Ja, det är så som jag hade när jag var liten. Att man hade kostor med hästarna emellanåt. Ja, vi har inte släppt ihop dem. Men jag brukar typ gå igenom kohagen med hästarna. För att få dem liksom på deras bete. Och så där ibland och de struntar. Det är snarare så kossorna är det där för hästarna. Min häst är väldigt mm. intresserad av kossorna. Han skulle nog gärna vilja gå med dem. Han brukar lukta på dem. Och kossorna bara. Oh, 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 <laughs> <laughs> ja, men, nej. Nej, vi har inte släppt ihop dem. Det är mest där att jag inte... Ja, jag vet inte. Jag vet inte hur gjort det bara. Men det är faktiskt intressant. För att jag... Man kan ju tänka på liksom parasittryck och sånt när man växelbetar. Och faktiskt så funkar det. Vi har... Sista åren så har det varit i påvisat på alla träckprov. Så det är ju faktiskt roligt. Mm. Och då har vi Ola också. Levande bevis, Frida. Ja, ja det funkar. Ja. Och jag menar ju mindre gift man behöver ge hästarna i magen ju bättre. Det vill man ju inte ge om man inte behöver. Nej. Precis. Så de här inte har maskat upp flera år. Jätteskönt. Apropå det så har de gjort en studie just det här med avmaskning. Eh, om det var i Australien eller om det var i Amerika. Jag kommer inte ihåg. Men det hade de i alla fall avlat eller de hade det här projektet var att de skulle avla och alltså de som kom ut skulle de inte avmaska överhuvudtaget medan jag kommer inte riktigt ihåg de måste ju ha växelbetat men i alla fall efter ett antal år så de hade ju inte alls de de magproblemen som våra hästar har Nej, precis. Tarm och magbalansen var mycket bättre. Tarmfloran och så vidare. Så det var, som sagt, jag är osäker om det var Australien eller Amerika. Någonstans var det. Men 
där är ju en i Sverige också som, som gör de här eh, utforskning eller, eller försöker med sina egna hästar. Eh, så att eh, det, det finns mm. ju folk som experimenterar med det och ser att eh, ja, men vi, vi kanske inte behöver att ge dem så mycket avmaskningsmedel som vi har gjort förut i alla fall. Och jag tycker det är jätte, jättebra att man idag tar ett träckprov och så. För att när jag var ung då var det ju liksom avmaskning typ var tredje månad. Och, och jag har alltid tänkt att det, det kan ju inte vara bra för hästen det här. Mm. För masken är ju faktiskt en, en del av hästen. Alltså de har ju... Mikroorganismer i magen och, och som ska kunna dela med de här masken. Det är ju en, en cyklus som man egentligen inte ska röra vid. Men självklart är det många unghästar som ju får mycket mask och det är ju beroende på vårt hästhåll, hur man håller dem idag. Man har dem på smalare ytor och, och de får annan mat och så vidare. Mm. Ja, vi har kölat dem för mycket. Nej, mm. skoj, skämt på sidor. Men mat, matköla. Eller ja. Mm. Och. Sen är det ju bra att, att mocka hagarna och så. Däremot har det ju kommit fram att fågelbeståndet har ju minskat. På grund av att masken har nästan försvunnit. Mm. Och de här skalbaggarna mm. som bryter ner skiten har försvunnit. Ja. Så allting är väl bra att göra med måtta. Mm. Precis. Ja. Så där, hur, hur tänker du där Frida och Ulrika? Vi, vi skrapar ju <coughs> vinterhagarna. Vi. Alltså där både kossarnas vinterhage och hästarnas vinterhage. För där blir det så högt tryck med gödsel liksom. Men sommarhagarna de mockar vi inte. Vare sig kossarnas eller hästarnas. För det är ju som gödsel också. Det får man ju inte glömma. Ja, precis. Alltså det, det, det är ju taget därifrån och det ska ju tillbaka därifrån. Det är lite filosofiskt nästan. Men lite så. Ja. Uh, och sen sprider vi gödsel också. Vi sprider inte gödsel på vallarna utan det är ju på åkrar som man sprider gödsel. Alltså fast gödsel, vi har ingen flyt gödsel utan det är liksom från bäddare som vi har köpt ur. Men uh, <hör> så, så tänker vi i alla fall. Att uh, man mockar liksom. Och jag brukar försöka mocka runt där de äter mat och sådär hästarna. För det är så lätt annars att de äter upp i bajset. Det vill man inte liksom. Ja, men det är ju en annan femma. Det är ju en annan. Mm. Det, det är lite grann också. Jag, jag är ju i stallar ibland där de mockar varje dag. Och då har jag sagt att ja, det, visst, ni kan mocka. Men gör så att ni lägger, gör en liten gödselhög i hagen då. För maskarnas skull. Alltså i ett hörn. Mm. Och det som är det fantastiska, man lär faktiskt hästen att skita där sen. Ja, det gör det är det. Så, men det är, det är ju till dem som mockar varje dag i sina hagar så att det är soprent. Så kan man ju ta ut den där gödselhögen en eller två gånger i veckan eller varannan vecka beroende på hur mycket det blir. Mm. Hur gör du, ni då Ulrika? Exakt likadant som Frida. <laughs> ja. 
Ja, men det är härligt. Mm. Men jag har det så lyxigt. Så jag har, dels brukar jag lägga det lite grann på en hög liksom, i hagen för att jag orkar inte bära det så långt. Med, alltså gödslet och så. Men sen utanför kojan. Oj, vad är det långt Utanför kojan där jag mockar varje dag. Där har jag som en egen liten gödselplatta till det. Så det är faktiskt jättebra. Så vi byggde jätteenkelt med stöd i betong. Liksom bara. Så det har varit toppen. För då slipper man dra skottkärran i snön varje dag. Ja. <laughs> Skiten liksom. Utan då kan jag bara kasta ut det på den där plattan. Och så ta sambor bara traktorn och skotta bort det. Så det är faktiskt jättebra tips. Mm. Det låter som ett bra tips. Mera besök här. <laughs> En som kommer in sent. Mm. Men vi är väl snart klara tror jag till och med. Ja, ja. Det, är vi. det är vi. Hej Matilda, välkommen. Det blir lite sent för dig säger jag. Vi har ju diskuterat det mesta här. Däremot så kan ju Matilda titta på detta i repris. Ja, just det. Så att, ja. Jo, klockan är nästan åtta nu. Så att, och jag tror ju vi har varit igenom det mesta med, med halm och hö och eh, grovfoder och alltihopa. Och just det här med att vi tänker som så att ge hästarna hö som är lite senare tagen. Så att de inte blir varken för feta eller för fång och så vidare. Ju senare man tar höet ju... Bättre är det att ge hästarna faktiskt. Även om man tycker ja men de ska också ha lite vitaminer och lite kraft och så vidare. Ja men man kan ge lite, lite vitaminer jämte. Bara de har att tugga på hela tiden. För mm. magen är gjort för det helt enkelt. Hästarna har ju en väldigt, väldigt liten mage förhållande till deras kroppsvikt. Så därför är de tvungna att äta hela tiden. Annars så blir det fel. Ja. Om jag får tacka så mycket. Jag tackar också så mycket. Väldigt trevligt och roligt att höra era åsikter. Speciellt nu för att ni har gård och kosso och alltihopa. Mm. Alltid roligt att höra hur, hur ni gör där. Mm. Så att, tack så mycket för att ni kom idag. Ja, och nästa måndag då har vi ett till debatt. Ja. Det har vi. Ja. Så det är bara att haka på. Samma tid, samma ställe. Ja, kommer du ihåg vad vi ska prata om nästa gång? Nej. Nej, inte jag heller. Det dyker upp i veckan. Vi har alltid mycket bra ämnen tycker jag. Det finns alltid att prata om när det gäller hästar. Det är alla möjligheter. Var det inte utrustning tycker jag att jag läste någonstans. Men jag kanske ja, det, var det, det var det nog, ja. Utrustning. Och där finns ju också väldigt mycket att prata om. Ja, men tack så jättemycket för idag. Tack för att ni kom. Och eh, hoppas att ni har en fortsatt bra dag och vecka. Och så här så ses vi. Ja, tack så mycket. Och eh, en sak till... Det var jätteroligt att se dig Frida. Det var inte igår. Nej, det var ganska länge sedan. Ja. Vi, du får skicka ditt telefonnummer på 
på Messenger, tack. Så ska vi chatta lite, prata lite. Jajamän, det kan vi göra. Ja, ja. Det blir bra. Och jättekul, ja, jättekul att träffa dig också, Erika. Ulrika. Ulrika. Ja, ja. ja U och E. Ja. Det var jättetrevligt att träffa dig, Ulrika.